0: Einen wunderschönen guten Dienstagabend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer diensttäglichen RAW-Review. Heute steht auf dem Programm die Ausgabe 1157. An meiner Seite ist wie immer der JME der Jens. Malzeug. Mahlzeug. Und man könnte sagen, die Show stand unter dem Motto beim ersten Mal tat es noch weh, sozusagen. Ich weiß nicht, wie oft diese Cat-Phrase äh, gebracht wurde. Äh, es war gefühlt tausendmal. Massive Töne gab es auch, mit massiven Ankündigungen. Wir werden darauf gleich noch kurz eingehen. Und was steht am Ende, Jens? Eine Show, die uns gekickt hat oder eine Show, die uns eher äh, gelangweilt hat?
1: Äh, ja, mh, eher gelangweilt, möchte ich mal sagen. Was?
0: Ja, ich... Äh... Ich habe es beim Lesen so empfunden, ich habe es beim Gucken so empfunden, bis auf einige kleine Höhepunkte, auf die wir noch eingehen vielleicht. Aber ja, es, ich habe es im Board auch schon vorhin geschrieben. Man hat jetzt so ein bisschen die, die ich will nicht sagen Katerstimmung gehabt, aber äh, wenn man, das hast du letzte Woche auch so schön gesagt, wenn man quasi eine ideale Go-Home-Show bringt und die aber als erste Show für den Aufbau des Summer Slams, dann ist das Loch, in das man fallen kann relativ groß. Und genau das ist hier passiert. Man hat den Aufbau ein Stück weit verwaltet. Viele neue Akzente wurden eigentlich nicht wirklich gesetzt, aber die Protagonisten des Summerslams äh, waren nicht mal dabei. Und das ist eben die Krux, wenn man Teilzeitworker hat und die in den Main-Event steckt und noch drei, vier Wochen zu gehen hat, um den Summerslam aufzubauen. Nun gut, wir wollen trotzdem die Show für euch reviewen und Jens und ich haben uns vorgenommen, heute wirklich ein bisschen flotter durchzukommen. Mal gucken, ob es uns gelingt. Jens, was vorweg schicken, sonst lege ich gleich los.
1: Nö, nee, nö, nee, immer los.
0: Immer los, immer los. Ja, wir fangen an mit dem, was uns äh, quasi abging, diese Ausgabe, nämlich mit einem Rückblick auf die letzte Woche, insbesondere der massive Brawl zwischen dem Undertaker und äh, Brock Lesnar. Das war auch sozusagen schon das äh, Einzige, was wir von den Main-Eventern gesehen haben. Danach ging es mit Altbekanntem weiter, nämlich mit der Authority. Diesmal in Person von Triple H, Stephanie McMahon und Seth Rollins. Hunter hat massive Ankündigungen gemacht, weil der SummerSlam eine massive Veranstaltung ist. Massive Töne, habe ich eben schon gesagt. Die Alten unter euch werden euch noch dran, sich noch daran erinnern können. Die große, das große Statement war, es wird vier Stunden lang gehen. Jens, SummerSlam vier Stunden, wie will man das denn voll machen?
1: Keine Ahnung, mit, mit dem üblichen Quatsch möchte ich mal behaupten.
0: <lacht> ja, aber vier Stunden, also da ist die Pre-Show noch nicht mal drin. Ja, aber der Pre-Show passiert ja eh nichts. Nee, aber die kommt noch dazu, also fünf. Ich, ich weiß nicht. Ja, die Pre-Show schaut es selber dran. Das ist das richtig. So sagen, aber... Vielleicht macht man ja vier ja. Stunden und dann eine halbe Stunde früher Schluss.
1: Ja, keine Ahnung, ich bin da jetzt auch kein großer Fan davon. Also, ähm, als ob es noch nicht genug Übersättigung gibt, muss ich jetzt auch noch vier Stunden Samstag bringen.
0: Ja. Freu dich drauf, eine Bonusstunde mehr, Jens.
1: Na ja, mal sehen. Ich meine, man, muss mal. Ja, man muss das ja eigentlich nur so legen, dass. Äh, also, ich meine, jetzt, WWE möchte das ja nur so legen, dass man sich die erste Stunde schenken kann. <lacht> also, <lacht> Na gut, mal gucken. Wahrscheinlich nicht werden, also zumindest nicht so berechenbar.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Mal sehen, in zwei Jahren ist der Samas dann fünfstündig und irgendwann geht er den ganzen Tag. Ja. Wir werden es noch erleben. Nur
1: gut.
0: <lacht> genau, <lacht> WrestleMania 8-stündig plus zwei Stunden Pre-Show. Nun gut, die Gegenwart sieht äh, ja etwas äh, alltäglicher aus, denn äh, Seth Rollins kam an den Ring und hat zum ersten Mal dann gesagt, ja, äh, das wird heute die Show der erstmaligen Szenarien. Er war der Erste, der bei WrestleMania jemals eingecasht hat äh, und der Erste, der auch entsprechend so den Titel gewonnen hat. John Cena kam dann dazu hat das ein bisschen aufgenommen, hat erbärmliche Cheap Pops abgestaubt. Ja, du bist ein Lügner und du bist auch eine Witzfigur. Und wo wir schon bei ersten Malen sind, äh, heute kannst du das erste Mal beweisen, dass aus dir auch ein Mann geworden ist, indem du, was für eine große psychologische Kriegsführung, indem du heute ein World Championship-Match äh, machst und wir beide um den Titel antreten. Ganz, ganz großartig. Rollins hat elegant reagiert. Äh. Sina könnte nicht jetzt die, das erste Mal auch die Zeit sein, wo du einfach mal die Fresse hältst. Das war sehr gut. Ich glaube, das war nicht mal k K-Fape gebrochen. Ja, aber dazu kam es dann letzten Endes nicht. Stephanie hat ganz äh, putzig gesagt, ja, wollen wir das Volk entscheiden lassen? Ja, wir lassen es entscheiden. Alle wollten das Match sehen, aber Stephanie sagte, nein, das gibt es heute jetzt nicht. Hunter fand die Idee aber gar nicht so verkehrt und sagte, Sina, wenn du ein Titelmatch möchtest, dann musst du es dir verdienen. Und das wird heute in einem Rollins-gegen-Sina-Match ausgetragen. Der United States-Gürtel stand auf dem Spiel. Wenn Sina gewinnt, bekommt er das Titelmatch, so ungefähr. Und damit war auch schon klar, wie die Ausgabe letzten Endes ausgehen würde. Ja, das war's eigentlich. Das war das Opening-Segment. Jens!
1: Äh, ja, viel Gelaber, nichts dahinter äh, Wenn man so möchte, keine Ahnung Es äh, war ein bisschen wieder ein Rückfall in gewohnte Zeit, wenn man so sagen möchte Nachdem jetzt die letzten Wochen nicht ganz so Also gu gut, die letzten Wochen fingen auch immer mit einer Promo an wir, äh, Natürlich, aber äh, Die waren nicht ganz so 0815 äh, Wir halten eine lange, die Promo In der nicht viel gesagt wird, wenn man so möchte äh, Naja, ne
0: naja, ne. ich war schon zu diesem Zeitpunkt leicht genervt und hätte schon wieder ausschalten können, weil es war doch so klar, wie diese Show ausgehen würde. Nun gut, im Zuge der beim ersten Mal tat noch weh äh, Motto-Show der dieswöchigen äh, Ausgabe kam es auch zu einem First-Time-Ever-Match. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich das First-Time-Ever-Match war, ich glaube nicht. Dean Ambrose sollte gegen The Big Show antreten. Vorher hat noch The Miz ein bisschen rumkrakelt und äh, interessant in Bezug zu Daniel Bryan gebracht. Eigentlich müsste Ryback auch den Titel verlieren, denn er täuscht seine Verletzung bestimmt nur vor, weil er Angst vor dem äh, Match hat. Er selbst äh, sei jetzt Supermiss, denn er hat auch den Drop von Big Show aus der letzten Woche überlebt. Das gelingt nur Superhelden. Nun denn, er hat wieder co-kommentiert und ein bisschen rumkrakelt, wie man es von ihm kennt. Währenddessen durfte Big Show das machen, was er äh, meistens macht, nämlich dafür sorgen, dass junge Talente für ihn ein Stück weit den Job machen, beziehungsweise, dass er nicht den Job für sie macht, denn er hat gegen Dean Ambrose gewonnen, nachdem er im Match ordentlich ausgeteilt hat, zwei Chokeslams, ein Spear äh, und der Knockout-Punch, nachdem Ambrose, den, ich glaube, den zweiten oder dritten Tofi ansetzen wollte, Knockout-Punch ins Gesicht, im Flug, Ambrose lag draußen, hat sie nochmal versucht aufzurappeln, hat aber nicht geklappt, Countout-Sieg für Big Show, wenn man es nicht wenn es nicht so traurig wäre, müsste man sagen, eigentlich alles wie gehabt. Aber äh, der moralische Sieger war wieder Dean Ambrose. Das Zitat werde ich nicht vergessen. Look who's standing at the end. Also man versucht Ambrose hier zum Superstar der Herzen aufzubauen. Ich weiß nicht, was äh, Big Show davor hatte. Sollte das ein Spear werden oder ein Schubser? Auf jeden Fall äh, auf slow ist er losgegangen zuerst, dann pseudomäßig hat er versucht zu sprinten, Ambrose schlich zur Seite und Big Show hüpfte oder was auch immer das war, in die Barrikade und war am Boden. Ja, Sah jetzt nicht so toll aus, fand ich, aber auch hier geht's, gilt zu sagen, was sich durch die Show wieder zieht oder durch die letzten Wochen auch, Big Show als einer der alten Säcke wird wieder stark dargestellt.
1: Ja, natürlich das Übliche, also auch da kann man ja ganz deutlich sagen, dass sich im Grunde äh, nichts geändert hat und Big Show. Ja. Ne? ja, ich weiß nicht, den will man nicht in Rente schicken und er will nicht in Rente gehen. Also er wird wahrscheinlich im Ring sterben. Ich glaube, irgendwann hat er ja mal gesagt, dass seine Lebenserwartung bei 50 liegt. Davon ist er nämlich immer weit weg. Also jetzt wahrscheinlich darauf hinauslaufen. <lacht> ja, äh, keine Ahnung. Ich bin äh, Unterwältigt, wenn man so sagen möchte
0: Ja, man, man merkt es, du bist heute gar nicht mit Begeisterung weil, und nee, weil dabei mir
1: Die Show auch von vorne bis hinten, keine Ahnung Langweiliger Mist ja. Die einzigen Stars, die man hat, sind im Grunde ähm, ähm, Brock Lesnar Und der Undertaker, die sind nicht da Wenn die nicht da sind, kann man den, den, den Main Event Des, des ähm, Summer Slams Nicht aufbauen und damit ist die Show schon Von Anfang an ist die Show vollkommen wertlos Das ist auch ein Zeichen Dieser, dieser, dieser ganzen Problematik mit den Teilzeitworker. Du hast zwei davon, die mit dem Main-Event, die sind nicht da, damit ist, ist die ganze Show irrelevant. Wenn man so möchte.
0: Und das wird auch so weitergehen.
1: Und der Rest, ja, ich meine, John Cena versucht man nach Graf auf den Stars darzustellen, den lassen man noch gelten, dann hast du vielleicht noch Hunter und Stephanie, die sich selber so sehen, aber ansonsten sind das alles nur eine Handvoll, Handvoll mit Kader, die sich um die goldenen Ananas prügeln.
0: Ja, aber selbst wenn du Hunter und Stephanie und Sina von mir aus auch noch Orden als, als Stars... Orden oh,
1: schon nicht mehr. Nein, ob, aber... Ob Geld für mich, also schon eigentlich seit Jahren nicht mehr.
0: Nee, für mich ja auch nicht. Aber er soll ja als sowas immer noch dargestellt werden. Äh, das ist ja alles auch nichts Neues. Selbst wenn du das als, als äh, Stars durchgehen lassen würdest, das zum äh, größten Summerslam aller Zeiten als Aufbau zu nehmen, das, das ist doch alles äh, fünfmal aufgekochter Teebeutel.
1: Das, das ja, ich meine, das, das mit diesen größten summer -Slam aller Zeiten, das ist so ähnlich wie mit der größten WrestleMania aller Zeiten. Das ist bla, bla, bla. Jede Show ist immer die größte aller Zeiten und die beste aller Zeiten.
0: Klar, das ist das. Ja, ist mir, ist man hat schon das ja schon
1: aber das es ist, ist nicht immer der größte summer -Slam aller Zeiten. Nein, aber es ist ein Big-Free-Event. Es, es gibt es auch keine Big-Free-Event mehr. Es gibt WrestleMania und es gibt ein Rest. Der Summer-Slam und der Rumble sind noch ein bisschen größer, ja, aber genau. ansonsten Big-Free kannst du da nicht sagen. Das ist. Es dreht sich bei diesem PvP -be letztendlich alles um ein Match. Und das zeigt schon, dass man das zweitgrößte Match hier bei dieser Show am Ende schon vorweggenommen hat. Genau. Ja. ja. da kommt Hype auf. Und wie gesagt, Dean Ambrose vor einer Weile noch äh, äh, im Titel geschehen. Mittlerweile gewinnt er eigentlich kein Match mehr, auch wenn es hier nur per Countout war. Aber in Anbetracht dessen, dass ausgezählt wurde nach dem KO-Punch, ähm, tut das gar nicht die Sache. Das ist genauso wie ein Pinfall. Also macht keinen Unterschied, er hat ganz klar verloren und nicht, dass er zufällig durch Countout verloren hat oder irgendwas, sondern ganz klar und deutlich, wenn man so möchte, durch einen erzwungenen Countout. Dementsprechend ist es Boogie und ja, ähm, irgendjemand glaubt immer noch, dass Big, dass Big Show irgendjemand ist, der, der auch nur irgendeinen irgendein Cent der Company einbringt. Und Deshalb wird er immer wieder hart gepusht und niemand weiß warum.
0: Und vor allen Dingen ohne Angriff von außen man muss
1: ja, er mittlerweile eigentlich ist es glaube mittlerweile glaube ich tatsächlich schon dass er im Skript hat, dass es auch ein Ran Gag ist. Dass er mittlerweile mittlerweile einfach mehrmals pro Woche turnt. <lacht> Denn also bei den Hausschuss kam er auch hat nur Miss ausgeknockt, Miss ausgenommen. Jubel geknockt. Hat nichts gesagt und nichts und wurde dafür bejubelt, natürlich, weil Miss vorher eine Heal-Promo gehalten hat und die das Publikum beleidigt hat.
0: Ja. Alles wie gehabt. So. Konstant ist nur die immerwährende Veränderung bei The Big Show. Das ist doch auch äh, was Schönes.
1: Könnte
0: man, so was? könnte man so sagen. Könnte man so sagen. So, ich überspringe jetzt äh, mal, dass die Kommentatoren jetzt den äh, Summerslam als der, der kommende, den kommenden Summerslam als den größten Summerslam aller Zeiten äh, pushen. Das andere überspringe ich auch. Als nächstes stand dann mal wieder ein Match an, nämlich Neville gegen Fandango. Das Ding ging nicht mal zwei Minuten war relativ äh, schnell auch ja entsprechend vorbei, nach, nach dem Red Arrow, wie gesagt. Interessant war wohl eher, was dann nach dem Match passiert. Und das fand ich ein bisschen ja verwirrend. Also mich hat es zumindest ein Stück weit verwirrt. Stardust wurde eben eingeblendet auf der Videoleinwand und hat eine Promo gehalten. So ein bisschen mystisch-kryptisches Zeug über Superhelden und... Äh, Neville habe den Tag gerettet und all so ein Krimskrams. Das deutet ja nun doch schon relativ eindeutig in die Richtung hin, dass man mit Neville und Stardust irgendwas äh, zumindest in den nächsten Wochen plant. Ich höre immer wieder und lese immer wieder in den News, dass man Richtung Summerslam eigentlich eher was mit äh, diesem Green Arrow und Stardust vorhat. Wie, was, was macht der Neville jetzt hier? Übergangsgegner oder...
1: Ja, oder vielleicht doch, also ich, man muss ja einfach mal davon ausgehen, dass mh, jeder Arrow kein Match bestreiten wird Achso, ja, weiß ich nicht, äh, alles ist möglich ja, Wie denn, er ist kein Wrestler wie soll denn das funktionieren? Ich, ich weiß nicht, was macht er denn privat, ist er äh,
0: irgendwie Sportler? Er ist ein Schauspieler äh, Mr. T war auch Schauspieler
1: Der hat auch nicht wirklich gewestelt Nee, der hat souverän geboxt bei Wrestling 2 <lacht> Also das, was, also Davon abgesehen, dass sich ja in den letzten 30 Jahren doch noch was nicht geändert hat. Also schau dir mal ein Wrestling-Match von vor 30 Jahren an und heute an. Also, äh, das möchte ich dann doch stark bezweifeln, weil dann müsste der gute Herr ähm, der gute Herr Amel erstmal ein paar Wochen Training machen, um zumindest Palms und um sowas zu üben. Und schon danach klingt es ja jetzt nicht unbedingt. Also gehe ich davon aus, dass er über irgendjemand in der Ecke stehen wird. oder Irgendwie sowas bestimmt.
0: Ja, das, das kann gut sein. Darauf wird es wohl auch hinauslaufen.
1: Also wird es wahrscheinlich gegen Neville, Neville gegen Starlass hinauslaufen, weil Neville ist jetzt auch ein Superheld wir wissen, und ja. wahrscheinlich ihm dann ein zweiter Superheld zu Hilfe kommen.
0: Oh, das ja. klingt aber fies. <lacht> das klingt hart. Das wird ja. Hardcore. Du hast recht, sonst, wenn dieser äh, Emil oder Emil, ich weiß gar nicht, wie der heißt, wenn er irgendwie jetzt trainieren würde, hätte man da garantiert irgendwo irgendwas drüber gelesen. Und äh, in diesem Licht wird das bestimmt darauf hinauslaufen, was du gerade gesagt hast. Damit bin ich da auch wieder etwas schlauer. Gut, machen wir weiter. Es wird dann noch die große Paarung Lucha Dragons gegen Los Matadores angekündigt. Auch eine First Time Ever Paarung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine First Time Ever Paarung ist. Irgendwo in Haushows Shows werden die schon mal wieder angetreten Was? sein. Was meinst du jetzt? Dragons gegen Matadores? Das ist doch kein First Time Ever Match.
1: Hm, ja, als, also als einzelnes take Team Match weiß ich gar nicht. Kön könnte sein. Okay, ich weiß es ich nicht weiß, jetzt. 100 ich weiß auch.
0: Nicht. Ich dachte, wenn sie bei, bei Smackdown gegen oder bei, bei, bei Main Event oder Superstars, dass man die Paarung da schon mal gesehen hätte, aber ich will mich könnte, da jetzt auch. Ja,
1: das könnte das sein. Aber
0: da lege ich mich jetzt aber nicht fest, aber ich tendiere ich zu nach. 80% dazu, dass es da schon mal lief. Ich habe sowas in Erinnerung, wir werden das auch gleich klären. Doch bevor es soweit ist, sehen wir erstmal im Backstage-Bereich Paige, Charlotte und Becky, die sich extrem darüber freuen, dass sie bei den sozialen Netzwerken jetzt ganz weit vorne sind. Das ist super. Team BAD kommt um die Ecke, sprich Sascha Banks, Naomi und Tamila. Und die, drei, äh, die sechs Mädels bezicken sich ein bisschen, fauchen sich verbal an, äh, sagen dann aber weltmännisch oder weltfrauisch, dass man die Differenzen lieber noch im Ring regeln sollte. Bei diesem Segment, ich, ich weiß nicht, es ist angekündigt worden und ich wiederhole mich da jetzt bestimmt auch, aber ich komme nicht drum rum. Die Revolution wurde angekündigt und letzten Endes hat man da jetzt neue Gesichter, aber die Darstellung und die könnte ja auch ein bisschen revolutionärer sein, die Darstellung erinnert mich schrecklich deutlich an ganz normale dievenverhältnisse Die haben sich früher angezickt, die zicken sich jetzt auch an, es sind ein paar neue Gesichter. Jetzt mal vom wrestlerischen Potenzial oder Köln abgesehen, das durchaus besser geworden ist, die Raw Matches, das ist, das ist so, aber in Sachen Darstellung ist doch vieles wie immer, oder?
1: Ja, ne, also großartig viel hat sich da jetzt nicht geändert. Also du hast immer halt weiter das Problem, dass, ähm, dass bei NXT die einzelnen Wrestlerinnen gewachsen sind und ähm, dass die Charaktere sich innerhalb von mehreren Wochen, Monaten, also eigentlich Monaten, ähm, herauskristallisiert haben und das ist hier einfach nicht der Fall also wenn du die kennst, okay, wenn du die aber nicht kennst, dann sind das einfach nur äh, weitere die, genau, das ist natürlich dann das Problem, weil ähm, ist ja jetzt nicht so, dass die Storylines bei NXT jetzt nun so viel anders sind, also die drehen sich auch meistens darum, dass sich die Frauen gegenseitig anziehen von daher, aber es wirkt dann halt ein bisschen anders, wenn äh, die Charaktere generell ein bisschen anders, anders dargestellt werden und wenn es hier jetzt einfach so ist, dass du die auf eine Ebene mit einer Omi Termin und dem Bella stellst, dann ich weiß nicht dann färbt das natürlich ein bisschen ab für alle, die unkundig sind und dementsprechend schwierig. Aber ähm, es bleibt dabei, dass man zumindest bemüht ist, die Frauen ein bisschen anders darzustellen. Und aber ja, wie gesagt, man, man kämpft noch. Also mal sehen. Man kann nur hoffen, dass man die Idee nicht aufgibt
0: anknüpfend an den positiven Ansatz, dass man sich ja wirklich bemüht, ist auch das dritte Match des Abends. Sascha Banks hat gegen Page gewonnen. Das Ding ging 14 Minuten und äh, war auch hier für, für Main-Roster-Verhältnisse richtig klasse Match. Also das, das, das war von vorne bis hinten gut geworkt. Ich bleibe dabei, auch da waren einige Botches drin, die, das ist eben nicht ganz zu vermeiden, aber es war diese diese Leerlaufphasen, die man relativ häufig bei den Matches früher gesehen hat, die sind deutlich geringer geworden und es ist auch äh, gerade bei Banks gegen Page, da ist, das ist ein anderer Schnack, wenn die gegeneinander antreten und äh, deswegen war das eins der Matches, die ich wieder äh, wirklich gut fand. Also hat mir gefallen.
1: Ja, natürlich. Das Match war gut und hatten wir so auch noch nicht. Und es gab genügend Zeit. Wie gesagt, es wäre alles noch wesentlich besser, wenn da nicht immer Naomi und Tamina und Charlotte und Becky rumstehen würden. Wenn du die einfach alle als Einzelkämpfer hättest und die lange Matches bestreiten würden, wäre das im um Klassen besser. Bin ich zumindest der Meinung. So wirkt das einfach nur. Ich kann mich zum Beispiel an Sasso Banks, Naomi und Tamina nicht gewöhnen. Also für mich vollkommen deplatziert, diese... Diese, diese Paarung, ähm, ich kann, ich kann da auch nicht viel Gutes dran lassen. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ähm, und dadurch, dass die immer mit dabei sind und dass man dann auch immer diese Take-Team-Matches hatte und so, ich weiß nicht, schon da hat man irgendwie so von Anfang an schon die Bremse reingehauen. Ja. Kann ich kann ich nachvollziehen. Davon ja. abgesehen war das Match aber natürlich gut, aber ähm, ja. Naja. Übrigens äh, gab es das Lucha Wings gegen mal ähm, Maladors tatsächlich so sogar bei meinen event und sogar schon bei SmackDown. Ah, wollte
0: ich doch grad sagen. Im Mai,
1: aber bis Mai reicht es nicht. Und bei Superstars gab's das auch schon. Also wahrscheinlich, wenn man jetzt weiter weiterguckt, äh, findet man das noch einige Mal öfters. Ähm, aber ja, oft bei, auch bei auch und Oft Freeways, Matches und und VW-Matches gab es also mehr als. Ja, bei War nicht. Das heißt aber nicht First Time Ever. Nee, das ist ja. richtig. Das heißt für mich irgendwie ein bisschen was anderes. Das, das ist richtig. Nein, aber das
0: Motto war First Time Ever und da hat man versucht, uns so zu verkaufen. Wir haben den Betrug hiermit aufgedeckt. Gut, machen wir weiter mit dem obligatorischen Seifenoper-Segment äh, um Rusev, Samaray und Lana. Schlechte Zeiten, schlechte Zeiten, muss man dazu sagen. Zumindest was äh, die Grundausrichtung angeht, was hier die Details betrifft, wusste ich stellenweise, ich, ich, ich bekenne es hiermit, doch ab und zu mal schmunzeln. Mittlerweile ist es für mich so, egal was Rusev macht, ich finde das mittlerweile einfach nur noch großartig. Er kam an den Regen hat irgendwie was erzählt, dass Summer Ray jetzt äh, an seiner Seite ist und ihn auch gerettet habe und seine Seele gestreichelt und geheilt habe. Das ist doch super. Und weil Frauen eben äh, gehorchen müssen, <lacht> und <lacht> liegt es an, den Männern auch mal Geschenke zu machen. Und das wollte er jetzt machen. Zuerst <lacht> hat er ihr, wie er sagte, einen sehr hässlichen Hund geschenkt, der sich ständig immer anpinkelt. <lacht> Daraufhin hat Summer Ray noch mehr mit dem Hund geknuddelt. Und weil er so hässlich ist, nennt er ihn Doc Sigler. Entschuldigung, das war, das war so schlecht, da musste ich einfach schmunzeln. Und dann hat er sich von Scooter inspirieren lassen. Ich bin heute, heute ist mir kein schlechter Spruch zu schade. How much is the fish? Er hat dann ein anderes Geschenk noch rübergebracht, wo ein, ich weiß nicht, was für ein Exemplar das war, ziemlich groß auf jeden Fall, mit einem abgehackten Kopf, wie in einem großartig schlechten Mafiafilm. Und sagt, ja, ich schenke dir jetzt einen kopflosen Fisch und wie kann er anders heißen als ein anderer hässlicher kalter Fisch? Dieser Fisch heißt Lana. Ja, großartig. Also das war, das war so erbärmlich, da, da gab es äh, Trashpunkte von mir. Leider kam dann Lana auch noch dazu und hat äh, leicht ins psychologisch gehende Andeutung gemacht, die sie aber auch dann relativ schnell erklärt hat. Ja, äh, wir haben dich nämlich alle durchschaut, sagt sie. Äh, du willst mich doch nur eifersüchtig machen. Oha. Da äh, kochten dann die Emotionen hoch. Lana hat dann erstmal Samurai äh, Summer Ray, äh, auf den Boden der Tatsachen gekloppt, ihr, äh, ihr Gesicht in den Fisch reingedrückt. Das hat äh, die gute Summer Ray fast zum äh, Kotzen gebracht. <lacht> und hat dann Rusev eine Ohrfeige gegeben, die sich gewaschen hat und ist danach äh, weggegangen. Rusev war wieder mal großartig, denn er hat nicht zurückgeschlagen, ganz gentlemanlike, hat einfach nur dargestellt und sich aufgeregt, Guckt euch mal den Summerslam 89 an, was Hogan mit Sensational Sherry damals angestellt hat. <lacht> Man kann also auch anders reagieren. Ja, das war das Segment zwischen Rusev, Summer Ray und Lana. Seid mir nicht böse. Ich fand es echt putzig.
1: Jetzt. Ich weiß nicht, ich nicht so. <lacht> nicht komisch. Ich bin da einfach drüber <lacht> weg. Ich weiß nicht, Drücke ich das jetzt aus, ich habe eine andere Vorstellung von Wrestling
0: so Also ich mir
1: ist schon bewusst, dass es das schon immer gab Aber ich war noch nie ein Fan davon ähm, Das Ganze Kam mir hier schon nicht mal mehr so wie diese Trash-Veranstaltung Wie dieser schlechte Trash ähm, Rüber, der es so manchmal war Sondern das war hier ein bisschen wie, wie Kinder-TV Wenn man so möchte Genau Und einfach nicht meine Art von Wrestling Ich brauche das nicht, ich will das nicht sehen ähm, ich habe das Ganze jetzt schon über, ähm, mir ist es vollkommen egal, ob es irgendwann ein Match zwischen Rusev und Sigla geben wird. Es gab mal eine Zeit, da hätte, ich, da hätte ich das Match ungesehen genommen, in der Hoffnung, dass äh, Rusev einfach Sigla crushen darf. Mittlerweile bin ich es aber absolut über. Also, das hat jetzt einfach eine Stufe von Trash und, ähm, und äh, Müll-TV erreicht, ähm, wo mir nur noch Skippen bleibt, um ehrlich zu sein.
0: Ich stimme dir da auch hundertprozentig zu und das, das ist auch alles total daneben. Aber ich finde, Rusev bringt das... Es ist ja auch mit Rollins, er spielt ja eine Rolle, die absolut undankbar ist. Und er muss da jetzt eben durch. Rusev genau das Gleiche. Aber ich finde, er macht das... Er macht das... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich sage, er macht es gut, dann ist das zu, zu billig. Aber ich finde, man erkennt, dass in Rusev ein bisschen mehr steckt. Nicht nur vom Wrestler, sondern auch vom von seinem Charisma, das, das ist auch meine ganz persönliche Meinung, jeder, der sagt, nee, Rusev kann das überhaupt nicht, das ist auch völlig in Ordnung so, aber ich finde gerade in so einem Schrott, wo man eigentlich nur verlieren kann, wenn man so dargestellt wird, blinkt bei Rusev, finde ich, irgendwie doch ein bisschen mehr durch, als dieses blöde russische oder bulgarische Barbaren-Gimmick. Ich finde, man kann aus Rusev ein bisschen mehr machen und da stehe ich auch vielleicht mit alleine, aber ich finde gerade in solchen Mystik, wenn wo man eigentlich nur verlieren kann, Blitzt das bei ihm ab und zu durch? Das ist das Einzige, was ich daran positiv finde, an diesem
1: Unfug. Ja, das kann man aber tatsächlich alles drehen, wenn du mir willst. Natürlich stimmt das, aber man könnte auch sagen: Okay, wenn du, dir, wenn du in solchen Kacksegmenten glänzt, dann wirst du weiter in äh, gesteckt. Oder es öffnet die Tür für mehr beschissene äh, Gimmicks für Rusev. Ja, leider. Ähm, ich meine, es ist unwahrscheinlich, dass Rusev über Jahre hinweg äh, als der böse Bulgare, der als Zusammenhaut gepusht worden wäre. Also, das ist. Äh, Zweifelsfall richtig, aber ich meine, ähm, er hat jetzt natürlich die Chance dadurch, dass er ein bisschen bisschen vielseitiger wirkt, die Chance, ähm, dass er irgendwann mal ein anderes gutes Gimmick bekommt und dass er wirklich die Chance bekommt, ähm, auch mit dem anderen Gimmick irgendwann mal zu glänzen, aber ich meine, also da, äh, so gesehen hat er tatsächlich einen Vorteil schon gegenüber zum Beispiel Leuten wie Vladimir wie, äh, Koslov der nun mal nicht dieses Talent hatte und der für den nach dem Monster-Gimmick dann nur noch Comedy-Scheiße kam. Weil er eben einfach zu nichts anderes gebraucht zu gebrauchen war, wenn es mal ehrlich ist. Ja. Ähm, ja, mal sehen, wo es mit Rosefin geht. Aber wie gesagt, ähm, für mich hat man ihn tatsächlich dann nach der Fehde gegen John Cena erfolgreich gekillt. Also danach kam im Grunde nichts mehr. Was für ihn irgendwie ein bisschen, wo er sagen könnte, dass für ihn ging es noch mehr bergauf oder irgendwas. Sondern es ging von ihm äh, ab da steil bergab. Ja, und ich
0: befürchte auch, dass es für ihn in der Tat vielleicht doch nicht nach oben gehen könnte. Das ist eher so ein bisschen Tragik, denn es steckt was in ihm, aber es wird gerade nach der Darstellung, wie du schon sagtest, für ihn unglaublich schwer, jetzt als halbwegs ernstzunehmender, bedrohlicher Worker wieder dargestellt zu werden, weil er macht sich ja ein Stück weit jede Woche zum Horst. Und okay. das, das, ist, Kostov ist ein super Beispiel. Der ist nachher als Comedy-Geek verreckt. Und wenn man nicht aufpasst, kann das mit Rusev genauso passieren. Und deswegen steckt in meiner vorhin dargestellten Freude auch in der Tat ein, ein Stück weit Galgenhumor mit drin. Rusev ist auf dem besten Wege, in die Geek-Parade sich einzureihen. Das, das ist leider so. In der Tat.
1: Da würde ich tatsächlich so sagen, da ist er längst angekommen. Da, ja, wenn man
0: nicht schon sagen müsste, er ist schon längst da angekommen. Ja. Danke, danke, Sina. Das war damals... Das Ende für ihn. Gut, auch ein bisschen Tragik, wenn man sagen möchte, könnte im vierten Match stecken. Denn wir haben die Lucha Dragons gesehen, die gegen die Los Matadores gewonnen haben. An und für sich ist das eine Paarung, die eh schon keinen interessiert. Die, die Crowd war relativ gelangweilt. Es ist, ein, es ist ein bisschen schade, weil das Match war aus meiner Sicht Durchaus kurzweilig. Die, die haben also diesen, diesen Lucha-Style im, im Rahmen dessen, was bei WWE möglich ist, flott aufs Parkett gebracht. Das hat auch für mich gut ausgesehen. Das war ein wirklich kurzweiliges, ordentliches Match. Leider war der Fokus eher bei den Primetime-Players, insbesondere auf, auf Titus O'Neill, der da am Kommentatorenpult seine Sprüche gemacht hat. Und auf dem Geek-Auftritt von, von New Day, ich, ich bin New Day-Fan, ich bin da leider nicht mehr objektiv, äh, was ich auch putzig fand, Real Dead of the Year soll, soll Kofi wohl gewesen sein. Die hüpften dann da irgendwie an die Gegend oder äh, zum, zum Ring. Daraufhin ist äh, Titus und äh, wie heißt denn sein Kollege, äh, Darren Young sind dann aufgestanden. Das hat wohl irgendeinen von den Matadoren so abgelenkt, dass äh, man eingerollt werden konnte und dann war das Match vorbei. Wie gesagt, äh, schade, die, die sind eigentlich erledigt, die beiden Teams. Das Match war ordentlich, aber man macht hier auch wieder nur einen Aufbau für New Day gegen Primetime-Players Teil 3, so wie es aussieht. Mehr habe ich da drin nicht gesehen.
1: Ja, ähm, wie gesagt, das wird irgendwie auf ein Multi-Tag-Team-Match hinauslaufen, Primetime-Players, also was vermutlich Primetime-Players gegen New Day, gegen Utah Dragons, gegen Los Matadoris ähm, ist dann halt, wenn dir nichts mehr anderes einfällt. Man, das ist halt so ein bisschen das Problem, wo man einfach auch so ein bisschen vom Klassischen abgerückt ist, statt den, den Leuten dann nach und nach und man hat ja genug Zeit, Siege zu geben und Siege zu geben und Siege zu geben und ähm, ja, keine Ahnung, dann, dann sie bei Smackdown und ähm, dies und das und jenes stellst du die gegeneinander. Also die Lucha Dragons, keine Ahnung, die waren Monate weg und wenn man so möchte, weg und dann sind sie auf einmal wieder da, gewinnen ein Match und sollen auf einmal wieder von allen als ähm, ähm, potenzielle ähm, ja, potenzielle ähm, Herausforderung auf die Titelwahl immer werden. Die Realität ist aber, dass, ich weiß gar nicht, wann, wann ihr letzter Sieg bei einer Main-Show zurückliegt, aber das wird wohl auch mittlerweile fast Monate her sein. Ich gucke gerade mal, okay, 29. Juni bei Raw. Aber das war allerdings irgendwie so ein Eight-Man-Take-Team-Match, aber ähm, ja, keine Ahnung, das ist halt, ähm, ist halt ein typisches wwe take team booking ja,
0: vor allem, es, es klappt ja auch nicht. Ich meine, Lucha Dragons, wenn du vergleichst, wie over sie zu Anfang waren im Main-Roster und was jetzt davon übrig geblieben ist, die, die Reaktionen sind auch deutlich geringer geworden. Und wen wundert's, nach, nach dem, was du da gerade auch ausgeführt hast. Da, das, das ist ja ist ein bisschen schade. Ich meine, die, die Matadores sind eh durch. Also das, das sind Geeks vor dem Herrn und das, das Wort darf man ja auch nicht sagen. Genauso wie Jobber darf man nicht sagen, habe ich jetzt letztens in der brian und winnie show gelernt. Carpenter, oder wie haben sie das genannt? Das ist auch ja. wurscht. genau. Ähm, ja, Insofern war es, wie gesagt, ein ordentliches Match. Äh, hat nur keinen interessiert. Und es war auch, wie gesagt, absolut nur Mittel zum Zweck für, für das, was eigentlich neben dem Ring passiert ist. Und damit kann man es, glaube ich, auch auf sich beruhen lassen. Kommen wir nun zu einem Segment, ja, bei dem ich gespannt bin. Vielleicht scheiden sich hier auch die Geister. Ich weiß es nicht. Es war das Segment von Bray Wyatt mit einer längeren Promo, danach auch von Luke Harper. Äh, zuerst mal hat Bray Wyatt relativ lange und ausführlich äh, monologisiert, er sei kein Spieler, aber wenn er ein Spieler würde, da wäre, dann würde er darauf wetten, dass eigentlich jeder hier wohl eine eigene Familie habe. Äh, hat dann schon wieder nicht verstanden, dann hat er was über Lügen äh, erzählt, dass die äh, Eltern wohl ihre Kinder nicht, nicht lieben würden, sonst würden sie ihnen ja die Wahrheit erzählen, das machen sie aber auch nicht. Dann hat er irgendwie ein ganz abstruses Gleichnis von einem Hund gebracht, dass äh, ein, ein, ein Hund eines Tages so neugierig war, dass er die Welt kennenlernen wollte, kam dann aber zurück mit einer dicken Nase und, und ich glaube, eine Narbe war auch noch drauf, aber der Hund habe seine Lektion gelernt. Also schon mal sehr geil, seinen äh, Stable-Partner mit einem Hund zu vergleichen, das äh, bringt Freude. Aber dann hat Lucapa tatsächlich auch was sagen dürfen und hat ein bisschen vor sich hingefaselt, dass äh, Rome, dass Bray Wyatt ihn aber jetzt gerettet habe und er legt sein Leben gewissermaßen in seine Hände. Und dann hat noch Wyatt ein bisschen mehr erzählt, dann noch Bezug auf Roman Reigns und Dean Ambrose genommen, von wegen an Reigns gerichtet, wenn Ambrose wirklich dein Bruder wäre, äh, dann würdest du doch dein Bruder sagen, dass das er flüchten soll, weil er in Gefahr sei und, äh, na gut, we are here, follow the buzzard und so weiter. Ich fand das nicht gut. Ich fand es wirklich nicht böse sein, alle Wyatt-Fans. Ich fand es über weite Strecken einfach langweilig. Ich weiß, es gibt einige, die das Segment richtig gut fanden. Äh, ich ich nicht. Ich gehöre nicht dazu.
1: Wie fandest du es, Jens? Ähm, ach, das Segment an sich fand ich gar nicht schlecht. Also das fand ich tatsächlich auch schon gut. Also, okay. Luca Hapa einfach auch mal ähm, die Zeit am Mikrofon zu geben und zu erklären, warum sie jetzt wieder zusammen sind und so. Ich meine, da hat Trey White tatsächlich, glaube ich, in den letzten Jahren schon äh, nichts sagen sagenderen Scheiß auf die auf die äh, Bildschirme geliefert. Von daher fand ich das jetzt nicht so schlimm, aber ich finde halt, dass mittlerweile die Fäde einfach auch zwischen Rains und White stinkt. Also es ist tatsächlich, WWE scheint es im Moment wirklich, es scheint wirklich fast unmöglich zu sein, eine Fäde irgendwie tatsächlich mal über mehrere Wochen interessant zu halten. Also, ich, ich, wüsste jetzt irgendwie gar keinen Grund, warum ich mir, warum ich mich jetzt noch auf einen, irgendwie ein Match in den freuen sollte, was jetzt genau der Punkt irgendwie da ist. Was natürlich aber auch daran liegt, dass, dass, ähm, dass es einfach so ist, dass ich jetzt für keinen dieser Wrestler jetzt noch unbedingt übermäßig viel Sympathie empfinde. Also, es ist ja meistens so, wenn, wenn du irgendwie einen Wrestler hast, der auf de dessen Seite du stehst, dann freust du dich zwangsläufig irgendwie auf das Match und hoffst, dass der gewinnt oder whatever. Und, ähm, obwohl ich jetzt wirklich keinen von denen schlecht finde, und zumindest ähm, White und Harper und Ambrose mal zu gewissen Zeitpunkt zu meinen Favoriten gehörten. Und die irgendwie versucht äh, im Laufe der des letzten Jahres irgendwie tatsächlich hat man es geschafft, die irgendwie alle für mich zu killen. Das ist, ist wirklich, ist wirklich auch ähm, es ist ähm, erstaunlich, wie WWE es tatsächlich schafft, Wrestler in meinen, also in meinen Augen zu killen, so, so lange, bis ich mich nicht mehr sonderlich für die interessiere. Das ist wirklich. Chapeau muss man mal sagen, das möchte man erstmal muss man erstmal so hinkriegen. Ähm, aber hier ist es genau der Fall. Ich war ein riesengroßer äh, White-Fan, äh, White als ich bei NXT war oder als ich dann hochkam. Ähm, aber er ist nur noch einer von vielen, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Es ist nichts mehr wirklich Besonderes. Selbst sein Entrance ist, war früher absolut cool. Jetzt ist, der, ist das auch so, keine Ahnung, ich will fast sagen, forciert. Ähm, Routiniert auch, ne? Ja, es hat einfach nichts Besonderes mehr.
0: Ja, ja. <lacht> Ge geht mir hier ähnlich. Und das geht auch ein Stück weit in die Richtung von, von ja, Reigns sowieso, aber auch Ambrose. ne?
1: Ja. Das Ambrose, wenn du überlegst, wie er eben dann im letzten Jahr noch war, nach dem Split von <lacht> The Shield und im Herbst so, aber auch mittlerweile davon ist nichts mehr übrig. Nee. Seine Bromos, die er hält, sind immer noch gut, aber davon, dass, das, dass er wirklich herausstricht und dass seine Bromos wirklich besonders sind, ist nichts mehr übrig. Er ist jetzt die, die Leute werden alle auf einen gewissen Stereotypen festgesetzt. Der ist heute heut auch noch, noch ähm, heute ist er halt so ein bisschen so der der wilde, der loose cannon und dann bringt er Promos und die sind ab und zu lustig und natürlich kommt das auch bei vielen Fans gut an, aber dass ich ihn, ihn in dieser Form, wie er jetzt ist, noch sagen würde, okay, den könntest du jetzt auch in Main stellen und ähm, der würde ziehen, ist auch nicht mehr der Fall. Er ist auch nur noch einfach Typ, just a guy. Ja. Der, und bei ihm gehört nicht viel dazu, genauso wie bei White Und ähm, auch bei Harper die, die zu Leuten zu machen, die, die wirklich ähm, Absolut top sind in dem, was sie tun Und ähm, Aber dazu gehören halt auch gewisse Freiheiten Und gewisse Arten der Darstellung Und, und sich nicht auf, auf gewisse Dinge festlegen Und die dann einfach durchziehen Bei WWE denkt man wahrscheinlich, dass es irgendwie ähm, Dass man den Charakter irgendwie Besonders herausstreicht, aber Das Gegenteil ist der Fall eher Ja, sie werden ja. halt einfach nur eindimensional
0: Genau Angepasst ist mir eingefallen vorhin und, und eindimensional geht auch in die gleiche Richtung
1: die, die, Ich sage das auch äußerst ungern Aber das ist einfach mein Gefühl ja, Ist aber meins auch, Sie, würde ich sofort So unterschreiben und, und, und Ich weiß nicht, das ist auch wenn man Smackdown sieht Wenn du dir Smackdown anguckst, da hast du ja nun fast jede Woche Ein Match von Dean Ambus, Dean Ambus kommt raus Und bekommt seinen Pop Und dann guckst du dir das Match von, von Dinambus Ambus an Aber im Grunde hat man einfach das Gefühl, das ist, ist immer dasselbe Man hat einfach das Gefühl Die Leute kommen raus, die beschreiten den Match es bedeutet überhaupt absolut nichts, wer dieses Match gewinnt, wenn es am Ende überhaupt ein klares Finish gibt bei SmackDown. Die kommen raus, bestreiten den Match. Du hast halt die Leute, die Leute, die sie nun mal sind, die in Ambrose äh, wird von viel bejubeln und wird bejubeln und Luke Harper wird von vielen Gast. Dann haben die ein, ein anständiges Match und dann hast du äh, ein offenes Finish oder gar kein Finish oder whatever. Und Das wiederholst du einfach nur jede Woche. Also das ist irgendwie mittlerweile so, so zum Brei geworden, dass nichts herausstieg. Ja. Äh, Gerade deshalb war auch letzte Woche so viel besser, weil eben gerade Lesnar und andere natürlich spielt da eben, was ich jetzt gerade gesagt habe, was wir jetzt gerade gesagt haben, auch diese gewisse Übersättigung rein, dass du die Leute halt viel zu oft siehst und ähm, ähm, Taker und Lesnar zum Beispiel nicht, aber genau das war dann letzte Woche ähm, dann so viel besser, weil man eben halt nicht das Gefühl hatte, dass das irgendwas war, was man oft gesehen hatte. Was bei Kevin Owens am Anfang der Fall war, ähm, ähm, als er gegen John Cena gewonnen hat und als er dann eine Weile ungeschlagen war, das war einfach auch was, wo du das Gefühl hattest, das sind Sachen da, Du hast da jemanden, der unterscheidet sich von allen anderen Und ähm, Ja, das reicht eigentlich schon vollkommen zu Er unterscheidet sich von allen anderen Er ist jemand mit Facetten und ähm, Nichts, was du ansonsten immer siehst Und auch bei Owens ist man auf dem besten Wege, das zu killen
0: Ja, er ist
1: sogar, finde ich, schon ein
0: Stück weit So angekommen in der, Auch in der Darstellung, wie man ihn darstellt Also Anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. Owens wurde ja zuerst richtig als, als böser, äh, John Cena beeindruckender und ihn besiegender Fiesling dargestellt. Auch dieses Just a Guy, das, das kam heute mir auch schon rüber. Ich will jetzt auch nicht vorgreifen äh, im Match gegen, gegen Orton und auch nach dem, was danach passiert. Äh, er ist ein Stück weit deutlich auf den Boden geholt worden und, und auch eingenordet worden. Ich will nicht sagen...
1: Äh, ja, er sticht einfach nicht mehr heraus.
0: Nee, Genau, er ist in ja, diesem ist Einheitsbrei mit drin. Genau,
1: genau, das ist ein Problem. Also, äh, um jetzt mal abzuschweifen. Ähm, ich habe am Freitag ähm, den Ring of Honor IPW geguckt und da war wieder ein Match von Dalton Castle. Ich glaube, du hast ja das Video schon mal gesehen, oder? Welches meinst du? Ähm, mit dem Entrance. Ich glaube, das war sein zweiter Auftritt oder so. Ja. Ist egal, kann ich dann nochmal posten. Aber auf jeden Fall, das ist ein gutes Beispiel. Ich weiß dass es viele WWE-Fans gibt, die den Typen hassen würden. Ähm, genauso wie es viele Typen gab, die Adam Rose von Anfang an gehasst haben, ähm, selbst als er noch bei NXT war oder gerade von NXT hochgekommen sind Von wegen, hey, der ist ja schwul und bla bla bla. Aber egal, wo Delton Castle in den letzten Wochen oder Monaten aufgetreten ist, ist, es gibt kein einziges Show, wo der dabei war, wo es nicht hieß, dass ähm, die Zuschauer absolut steil auf ihn gegangen sind. Mhm. Und das ist einfach der Punkt. Er ist, im Grunde ist sein Gimmick ja gar nicht so weit entfernt von, von Adam Rose, wenn man so möchte. Aber er ist so komplett anders als alle anderen. Und auf eine gewisse Art und Weise, natürlich ein Geek. Aber ein Geek, der, keine Ahnung, der dann Leute, die, ähm, die gefühlt, also ich weiß, weiß gar nicht, wie groß Moose ist, aber Moose dürfte so... Über zwei Meter, oder? ja, ja über zwei Meter weiß ich nicht, aber annähernd an die zwei Meter und annähernd an die 140 Kilo und keine Ahnung, Castle dürfte im halt dann knapp 20 Zentimeter kleiner und 50 Kilogramm leichter sein und der Typ verpasst den Leuten halt ähm, ähm, wie heißt ähm, ähm, ja hier so Delay German ist also soll heißen ähm, der packt die, pack die an, hält die eine Weile in der Luft und äh, zeigt den German Suplex langsam, also der hat halt Tatsächlich jede Menge Kraft, also Dauer. so Cesaro-mäßig. Ja. Hm. Und dazu das Gimmick, das wirklich absolut einzigartig ist, ich muss direkt mal, dann kann, es interessiert, kannst du ja hinschreiben, ich kann ja mal Videos posten. Das ist absolut großartig und das hat auch tatsächlich dazu geführt, dass der innerhalb von wenigen Wochen, also der Macher hat das Gimmick ja nur schon ein paar Jahre, aber tatsächlich zu einem meiner Lieblingswasser geworden ist. Weil egal wo der ankommt, der ist was Besonderes und der sticht absolut heraus. Und Genau das gleiche gilt zum Beispiel ähm, in Japan, weil das g gerade läuft, äh, für Shinsuke Nak Nakamura. Es gibt Leute, die würden ihn nicht verstehen. Ähm, die würden sagen, der ist scheiße und blablabla bla bla und dies. Aber du kannst ihm nicht vorwerfen, dass er nicht raussticht. Der Typ hat, Charis der hat mehr Charisma als, ich hatte es gerade hier mit der Diskussion auf Twitter mit ähm, Nakamura hat, hat mehr Charisma im Kleinfinger als das halbe WWE-Roster zusammen. Wenn er rauskommt, ähm, dann guckst du hin. Du findest vielleicht scheiße, du findest gut, aber du guckst hin. Und die mhm. meisten werden nicht umschalten. Und das ist genau der Punkt. Es ist was Besonderes. Und, ähm, du schaltest nicht ab. Auch geistlich schaltest du wahrscheinlich nicht ab. Und das genau macht den Unterschied. Wenn ich, äh, hier diese Promise von Bray White in seiner Fede gegen Dynamo Spring Roman, Roman Reigns schalte ich irgendwie ab. Ja. Ich guck's mir an <lacht> und es ist jetzt nicht, nicht störend. Ich wollte es vielleicht nicht nicht, nicht den TV abschalten oder umschalten. Aber es ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie Und Das ist ein Problem. Für mich, ich ja w für mich. Aber, ja.
0: Ja, finde ich ein sehr sehr gutes Beispiel. Ein anderes Beispiel vielleicht, das äh, kommt auch aus Ring of Honor, äh, korrigiere mich, <lacht> wenn, wenn ich jetzt vielleicht irgendwie nicht mehr ganz up to date bin, so oft gucke ich Ring of Honor ja auch nicht. Aber äh, was auch die Under- oder mid oder sogar in die Undercard card runtergehend betrifft. Äh, Cedric Alexander, der ist ja auch, äh, fing an bei Ring of Honor vor anderthalb Jahren ungefähr als äh, großes junges Talent. Stand dann immer auf dem Sprung, hat es aber irgendwie nie so richtig darstellungsmäßig geschafft und dümpelte dann so in der Under- bis mid rum und hat dann meines Erachtens vor, vor was weiß ich zwei, drei Monaten irgendwie dann den Turn gemacht. Und taucht jetzt in den Cards immer mal wieder auf und gewinnt ab und zu auch mal. Alexander ist kein, kein Top-Card-Worker oder sowas in der Art. Aber, und das ist eben das, was Jens und ich immer wieder auch letzte Woche mit dem Geek-Counter gemacht haben, er ist eben kein Geek, sondern er ist ein, ein mehr oder weniger ernstzunehmender Worker, für, bei, für den man sich jetzt auch wieder... Auf lange Sicht, das macht man ja über, über, über Wochen, über Monate macht man solche Charakterentwicklungen bei den Workern ja auch, den man jetzt durch den Heal-Turn versucht, wieder ein bisschen Profil zu geben und er wirkt eben nicht vollkommen verbrannt, auf mich auf jeden Fall nicht, vollkommen verbrannt wie ein Adam Rose oder wie alle anderen Geeks, die wir letztens aufgeführt haben. So kann man eine Liga auch interessanter gestalten, unabhängig von den Charakteren, die Jens gerade dargestellt hat, die einen einfach interessieren, man macht seine Worker einfach nicht schlecht. Und das geht WWE ja auch völlig ab, seit, ja, ziemlich langer Zeit. Ja. Gut, äh, machen wir weiter. Äh, Divas Revolution, zweiter Teil im fünften Match des Arms. Diesmal gab es ein Tag-Team-Match. Charlotte und Becky Lynch gewannen gegen äh, Team Bella, was aber nicht aus Nikki und Bella bestand, sondern aus Nikki Bella und Alicia Fox. Ja, das Match war deutlich kürzer. Ich fand es auch jetzt nicht so stark wie das erste Match, aber immerhin, die Dieven kriegen mittlerweile zwei Matches pro Show, das ist doch schön. Was mich einfach wirklich ja, nervt, ist das falsche Wort, was, was mich vorn und hinten nicht begeistert, ist dieses mädchenmäßige Rumgehampel von Paige, Becky Lynch und Charlotte, wenn sie ein Match gewonnen haben. Das wirkt aufgesetzt, das wirkt hühnermäßig, das wirkt kleinkindisch. Meine persönliche Auffassung, wer es mag, ist ja auch gut, aber hat mir jetzt nicht viel gegeben. Das Match war, ja, solide.
1: Jens? Ähm, ja, wie gesagt, man bemüht sich, was die Damen an, angeht. Und, ähm, ich weiß nicht, diese take team matches sind für mich meistens zwangsläufig nicht so gut. Ja, ja sehe ich äh, auch so. Ja, wie schlecht war es, wie gesagt, auf, auf gar keinen Fall. Aber, ja, mein... Nikki Bella und Alicia Fox sind immer noch Nikki Bella und Alicia Fox und um, diesen Take-The-Matches fehlt am Ende des Tages auch immer einfach das Besondere, um dann wirklich dann mit dem richtig guten Ziel Match mitzuhalten. Und Von daher ähm, ja, bemüht, aber wirklich nicht ganz so gut. Ja das
0: heißt. eher, eher Richtung Füller als, als richtig gutes Match, aber ja. wir haben es auch da schon deutlich schlimmer gesehen in diesem Sinne. Wir bleiben okay. bei bemüht. Ne? Gut, dann wurde Taffi Enough wieder in den Fokus gerückt. Die Ratings im TV sind immer noch alles andere als berauschend. Ich glaube, USA Network äh, hat, der, hat der Sendung schon gefühlt die rote Karte gegeben mittlerweile. Das läuft überhaupt nicht so. Ich glaube, man ist auch unter eine Million mittlerweile gerutscht, was, was die Ratings angeht. Das ist alles äh, nicht so toll. Jetzt wurde auch noch Patrick eliminiert, wer immer das ist. Keine Ahnung, ich kann da nicht mitreden. Dafür durften wir erleben, wie äh, Big Show Jobs ausgeteilt hat. Das ist doch auch schön. Nächste Woche kommt Team BAD zu Besuch. Tolle Sache. Die Ratings werden jetzt bestimmt nach oben gehen. Müssen wir was dazu sagen, Jens? Sonst gehe ich gleich weiter. Nö. Nö. Gut, dann gehe ich weiter. Ach, jetzt kommt ein First-Time-Ever-Match, das auch äh, ganz sicher ein solches First-Time-Ever-Match war. Ich war vor der Show ein Stück weit gehypt auf Kevin Owens gegen Randy Orton, habe aber da irgendwie schon befürchtet, na, das äh, könnte auch nach hinten losgehen und ja, also... Wie soll ich sagen? So richtig gekickt hat es mich nicht. Denn Jens hat es vorhin schon angesprochen. Kevin Owens ist mittlerweile auf einem guten Weg, Just Another guy zu werden. Er, er wirkte, er ist immer noch ein toller Worker. Er ist immer noch Kevin Owens oder Kevin Steen. Ich sage jetzt mal seinen Indie-Namen. Der konnte auch äh, Seamus nichts retten, dass er Randy Orton, ein Randy Borton, tatsächlich auch genannt hat. Aber 11,5 äh, Minuten... Und, und wie das Match auch, wie es gezeigt wurde, ich meine, Randy Orton hat das Ding gewonnen via DQ und nachdem eben Seamus einen, einen Bro-Kick ihm verpasst hat, als die beiden außerhalb des Rings gerade Gange waren, war was, was mich hier eben so nachhaltig beeindruckt hat. Randy Orton hat dieses Match verloren, als er gerade sowas, äh, das, dieses Match gewonnen durch DQ, als er gerade sowas von am Drücker mal wieder war. Und hier sah es nicht so aus, dass da irgendwie ein gleichwertiges Match gegen Ende war, wo dann irgendwie Sheamus aus Spaß irgendwie die Show gemacht hat. Wieder, wie bei Big Show und auch bei Cena, was nachher noch kommt, Orton war hier der dominante Face, der auch als großes Publikums-Superstar-Gesicht äh, dargestellt werden sollte. Und Owens, man hat das Momentum, das er hatte, echt ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen gekillt, aber es, es, es gefällt mir einfach nicht. Auch was danach noch passierte, dass nachher noch äh, Gebrawle war. Cesaro kam dazu und wollte dann äh, Orten retten, als äh, Seamus und äh, Owens ihn auseinandergenommen haben. Äh, dass dann nachher am Ende der triumphierende nach einer pop up powerbomb auch Kevin Owens war, hat das alles für mich nicht so richtig ins äh, smart-markig rechte Licht wieder rücken können. Owens worked derzeit noch in der oberen Midcard, ich meine Orton, Shameless, da gibt es Schlimmeres, aber das ist eben, ich weiß nicht, Jens, oder sehe ich das jetzt falsch? Ich, ich, ich bin sehr, sehr skeptisch im Moment, was Owens angeht.
1: Ja, er ist nur noch einer von vielen. Also ja, ich weiß, was von den ersten Wochen, es war schon im Laufe der Sina-Fäde, also schon mit der ersten Niederlage, dass man gemerkt hat, dass es ähm, ich weiß nicht, sagen, bergab geht, aber dass es nicht mehr ganz so lief wie in den ersten Wochen und mittlerweile ist er nur noch einer von vielen. Wie gesagt, ähm, seine Bilanz im Main-Roster dürfte jetzt auch mittlerweile eindeutig negativ sein, was schon viel aussagt darüber, dass er mal als äh, dominanter Hill gestartet ist und mittlerweile ja, ist er halt ein ganz normaler BBE-Hill, ähm, der die meisten seiner Matches verliert ähm, und sei es nur durch Auszählen oder Dequeue und ja, das ist halt, das ist halt WWE, wenn, wenn das das Ziel ist, dass man einfach keine Stars haben möchte, dann ist man dahin ganz gut, muss man sagen, aber ich weiß nicht, ob das das Ziel ist, das ist halt das Problem, was? Ja, ich, ich glaube, man hat Owens
0: ein Stück weit erstmal aufs Abstellgleis gepackt, derzeit sieht er für mich aus wie ein weiteres John Cena Opfer, Wyatt hat sich nicht wirklich erholt. Rusev hat sich nicht erholt und ich bin bei Owens derzeit auch vorsichtig. Ja, wie wie letzte
1: Woche schon gesagt, die Jahre der Mitkader. kader ja, ja, genau. Es gibt keine Stars, das ist einfach so. Es gibt keine Stars und dementsprechend plätschert es dahin. Und ich, ich sag dir auch jetzt, ähm, ich, ich prophezeie, so gesehen, viele dieser Wrestling-Fans, die jetzt im, also nehmen wir jetzt mal Deutschland als Beispiel, die jetzt im letzten Jahr oder seit April dazugekommen sind, seitdem WWE Friedhühner läuft, werden keine fünf Jahre Wrestling-Fans sein. Ja, geh ich mit in zwei, drei Jahren sind die das satt. Ja. Weil es absolut keinen Reiz mehr ausübt. Was auch nicht mehr den Reiz hat, der uns irgendwann mal gefesselt hat und das hat nichts damit zu tun, dass, dass man älter geworden ist sowas, oder irgendwie sowas anderes, sondern ähm, es ist oft nur, einfach nur noch ein Brei und oft sind die Shows einfach immer nur gleich. Ja. Und ähm, Darüber sieht man eben halt dann doch gerne zu, hinweg, wenn man schon eingefleischter Fan ist und wenn man, das schon, wenn man das schon viele Jahre ist, dann ist alles gut, aber ich weiß einfach nicht, ob da so die neuen Fans sich das... Weil, wie gesagt, wie, wie, wie viele Jahre schaust du dir jetzt schon Wendy Orton an? Und egal, wem du dann hochholst oder neu dazu holst, am Ende des Tages ähm, erreicht keiner dieser Leute ansatzweise eins, dieses Level. Ja, auch kein Seth Rollins, kein Dean Imbros, kein Roman Reigns und bei Roman Reigns liegt es nicht daran, dass man es nicht versucht hat und ähm, ja, Seth Rollins, keine Ahnung, Seth Rollins ist halt Seth Rollins irgendwie und ähm, ja, ich gehe einfach davon aus, wie gesagt, dass am Ende des Tages, das ähm, hat man Owens einfach mal dazu genutzt, um Cena eben nochmal overzubringen zu bringen und mal eine Zeit lang ähm, ähm, daraus Kapital zu schlagen, dass das eben, dass du so ein bisschen so die zwei Seiten hast, Owens und John Cena. Am Ende des Tages ist aber Owens auch aufgrund seiner Statur niemand, den du ähm, den, den WWE irgendwie an der Spitze sieht und genau das ist auch das Problem weil was ist denn auch bei Kevin Owens ähm, das was ihn ausmacht nicht zuletzt sein Mike Work und äh, was macht denn die ganzen Mitkarte aus wann wann die halten so gut wie nie, nie Promos wirklich ja auch bei Ambrose ist weniger geworden ja auch bei Ambrose Promos ja. halten diese Leute nicht und ähm, das ist halt äh, dann auch tödlich. Wer ja, die Leute die Promos halten könnten keine Promos mehr halten
0: Man beraubt nicht nur den, den, den Worker, äh, ihre man beraubt nicht nur die Worker ihrer Stärken, sondern nimmt auch der Liga ein Stück weit von ihrem Potenzial, äh, was das interessant sein für, für die Fans angeht, weil, also das ist, Stichwort finde ich irgendwie richtig gut, weil Einheitsbrei. Das, das ist so. Man, man will diese Einheitskiste. Ich weiß nicht, was man sich davon verspricht,
1: aber ich glaube, man, man merkt das noch nicht mal. Oh,
0: das, meine aber man Fresse. ist einfach
1: so in einem Trott drin, dass man einfach nur noch. Man hat das Show und man muss man geht daran, man muss jetzt drei Stunden füllen. Okay, dann bringst du das Match das muss das Match und dann entscheidest du, okay, das lässt du clean enden, das nächste lässt du nicht clean enden, äh, dies und das und dann, dann gehen, sitzen die wahrscheinlich sogar da und denken, okay, Kevin Owens gegen Randy Orton, äh, wir schützen jetzt mal Kevin Owens und lassen das mal durch die Q enden, weil Sheamus eingreift. Und die glauben jetzt, damit hat man Kevin Owens geschützt und hat gleichzeitig Sheamus gegen Randy Orton und Cesaro gegen, gegen äh, Kevin Owens aufgebaut. Dass es aber einfach nur dann am Ende des Tages 11,5 Minuten Zeitverschwendung ist, ähm, sehen die nicht. Ja. Die sehen aber, das einfach nicht. Die gucken ich mein, einfach Show von Show und die haben keine Weitsicht und nicht, nichts von alledem.
0: Aber jeder weiß doch, dass da hinter den Kulissen gerade ziemliche Alarmstimmung herrscht, was die Raw-Ratings angeht. Da muss man sich doch mal ein paar Gedanken machen. Also.
1: sehen das nicht. Die wissen nicht, wo das Problem ist. Da bin ich mir sicher. Meine Fresse. Und, und da gibt es ja auch noch, noch, noch ganz andere Dinge, wo, wo, sich wirklich auch Leute, die sich schon seit Jahrzehnten damit beschäftigen, fragen, okay, warum, warum ist das jetzt passiert, warum machen die das? Und, und es hat niemand eine Antwort drauf. Und oh. stellen wir ist es dann auch tatsächlich so, dass ähm, ja, es gibt für WWE dann auch immer nur die, dieses, äh, diese gewissen Sachen, also wenn so, die Raw-Ratings sind unten, okay, jetzt bringen wir Hunter und, und Stephanie zurück, da wird's gut und John Cena steckt mal wieder ins Geschehen um den World Titel und alles wird gut. Das sind auch die einzigen Antworten, die man hat. Man hinterfragt sich auch nicht, was wirklich schief läuft. Und wenn, wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Segment hättest mit, mit Kevin Owens und ähm, du wirst die in den nächsten Wochen dort wieder reinstellen und wirst dich dann wundern, warum, warum die Segmente nicht mehr so ziehen. Wie am Anfang wo es auch heißen, Ja, wir haben es ja gewusst, Kevin Owens zieht nicht, das ist was damit zu tun hat, wie man ihn jetzt wochenlang dargestellt hat. Auf die Idee würde man nicht kommen. Ja. Hm. Man sieht es einfach nicht. Also letztendlich ist es schon tatsächlich so, dass dort sehr, sehr viele unfähige Leute sitzen. Auch so ein gutes Beispiel. Was ja was ja einfach ähm, auch zeigt, wie, wie vor kommt Suri alles ist. Ich weiß nicht, du guckst ja kein NXT, oder? Hm, vor ein paar so. Wochen war es mal so, ähm, da, da gab es diese, diese Finn Balor Videos Finn Videos und da hast du auch ein Video, wo Triple H so großartig erzählt hat. Triple H, der ja allwissende, der ja weiß, was wie es läuft im Wrestling und so, hat dann Finn Baler erzählt, dass bei WWE schaut mal bei Promos, bei Wechselpromos nicht in die Kamera, weil wir drehen nämlich einen Film, weißt du? Was oh, jetzt Schall. schon vollkommen surreal ist, weil <lacht> ja. ähm, nee, Kontakt mit den Zuschauern, also du schaust sie an, ähm, dein Gegner ist praktisch die Kamera und du, du hältst in Richtung deines Gegners eine Promo, das ist ja die eine Sache. Aber zu sagen, okay, bei Backstage-Promos schaust du nicht in die Kamera und deshalb scha schauen die alle ins Leere, musst du mal hingucken. Die Wrestler schauen alle ins Leere. Nun kommt es aber. Die Kommentatoren, also die, die Interviewer, die schauen in die Kameras. Für die ist es also kein Film? Oder wenn, wenn eine Promo im Ring gehalten wird, da schauen die Leute auf einmal in die Kameras. Da ist es auch kein Film. Es ist bloß ein Film, wenn es Backstage ist. Und warum ist überhaupt ein Backstage-Interview bei, bei, einer, bei einer Sportveranstaltung? Wrestling ist ja nun mal irgendwie wie praktisch, wie ein Film, der sich um eine Sportveranstaltung dreht. Und da nimmst du ein Interview-Backstage auf und, und die sollen nicht in die Kameras gucken. Also, wo die einfach so sagst, man glaubt selbst Ahnung davon zu haben, in diesem Fall Hunter. Weißt du? Und ja. Die, ja, wir drehen einen Film und das ist es nicht. Und aber in der, in, in der gleichen Show siehst du noch, wie, wie, wie sehr die das, das alles nur möchtegern sind. Denn wenn ich... Einerseits erzähle ich, die Wrestler dürfen bei Backstage-Promos nicht in die Kameras gucken, warum lasse ich die, die Interviewer reingucken und warum lasse ich die Wrestler im Ring in die Kameras gucken. Ja, am Ende des Tages äh, äh, denken die von sich, dass sie furchtbar viel Bescheid wissen, das ist aber nicht der Fall. So einfach ist das. Ja super, dann äh,
0: kann es ja noch gut weitergehen. <lacht> ich meine, oh, das, Mann. Das, sind,
1: das sind nur echt Kleinigkeiten, aber das hat einfach auch was am Ende des Tages was man möchte gern zu tun. Wir sind, wir sind möchte gerne tv produzenten Und wir wissen, wie das im Fernsehen läuft Nein, ihr seid eine Wrestling-Promotion Und wisst dort einigermaßen, wie es läuft Leider auch nicht mehr bei Weitem So, wie, 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 wie es sein sollte Aber Ihr wisst viele Dinge nicht Und dann äh, guckt ihr mal im Vergleich zu, dazu Lutradakon an es ist nicht nur so, dass die, 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 diese, diese Sache, die für Filme und TV-Serien, dass die das besser machen, weil die kommen nun mal aus Hollywood. Das sind nun mal äh, TV-Leute und, und Kino-Leute. Sondern die machen auch das, was für eine Wrestling-Promotion-typisch ist, machen die besser. Großartig, bei der letzten Ausgabe, letzte Woche, da gibt es jetzt den, ähm, den äh, Gift of the Gods Championship. Das ist im Grunde sowas wie Money in the Bank. Also man hat vorher sieben Medaillons ausgefochten und ähm, diese Medaillons gehören in einen Gürtel und der Gürtel wird jetzt, ich glaube, in einem äh, Seven-Way-Match ähm, bei Ultimolucha ähm, ausgefochten und da ist es einfach so, der, der diesen Gürtel hält, hat die Chance, den World Champion, um einen Titelmatch rauszufahren. Also im Grunde wie Mr. Money in the Bank. Mhm. Und da sagt Dario Gieto, also das ist so der, der Chef, der Challenger Manager, aber wir sind ja jetzt hier nicht, äh, also er sagt mehr oder weniger, ihr könnt den Titel immer eincashen. ihr müsst mir vorher Bescheid geben, weil ich muss dieses Match ja promoten. Und das ist schon, das wurde <lacht> das ist so ein großartiger Shoot gegen diese Money in die Bank Scheiße. Oder gegen generell diese, diese, diese Darstellung von Hunter und Stephanie in den Shows. Letzte Woche haben sie gesagt, Anathaker gegen Brock Lesnar, äh, kannst du in der Eröffnungspromo, oh, und es ist, ein, es ist ein Main Event in die Shows gefallen und den promoten jetzt wieder für den Summerslam. Jetzt stellt ihr immer die Frage, okay, wenn sie das Match nicht gehabt hätten, was hätten sie denn da gemacht? Vier Wochen vor, dem, vor der zweitgrößten Show des Jahres. Auf gut Deutsch, wenn genau drüber nachdenkt, sind Stephanie und Triple H zwei vollkommen inkompetente äh, Promoter. Auf der anderen Seite hast du Lucha Underground, die so noch, sogar noch gegen WWE shooten, weil die so inkompetente Promoter sind, weil WWE im Grunde gar nichts promotet. Hier hat man ja sogar, das haben wir ja gar nicht richtig erwähnt, hat man sogar Anfang der Show mal die Matches für die Show bekannt gegeben. Ja,
0: habe ich nicht das ist erwähnt.
1: Ja schon, wow, muss man ja sagen. Äh, Vielleicht kommen wir ja irgendwann dazu, dass man schon die mal Matches mal ein paar Tage vorher bekannt gibt. Aber so, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, das ist. Ähm, WWE ist sicherlich die größte, der Marktführer und die größte Company der Welt in Sachen Pro Wrestling, hat aber am Ende des Tages irgendwie nicht das Know-how, das auch oder, oder das Know-how ist dann einfach manchmal nicht zu erkennen. Das ist nicht, also sind ja trotzdem ist ja WWE trotzdem die am besten produzierte Show, wenn du so möchtest und am besten Drarara und drumherum und äh, am besten Drama, Drama, Drama Und wie man sowas <lacht> auch, auch, auch möchte Aber An einigen Ecken und Kanten Fehlt es eben dann halt dann doch essentiell irgendwie Und äh, es schließt sich dann auch äh, äh, Definitiv an, wenn es Richtung medien gibt, auch wenn es darum geht äh, Generell neue Stars aufzubauen Und mir soll keiner sagen, dass das nicht so ist WWE hat sich in den letzten Jahren zu einem Einheitsbrei Für Hardcore-Fans äh, entwickelt Und weit davon entfernt für, für außerhalb der, der Hardcore-Fan ist irgendetwas zu bedeuten.
0: Oder eben für Casual-Marks, die ein bisschen reingucken. Viel mehr ist es nicht, ne?
1: Ja, für ein paar Monate mal und genau. dann war's das. Richtig.
0: Viel mehr ist es nicht. Na, da haben wir dich ja halt doch noch zur, zur Leidenschaft gekriegt. Dass du mal richtig aus dich aus, oder nee, aus dich raus bist du ja nicht gegangen, aber äh, ein Seitenblick. Ein Seitenblick, das ist doch, das ist doch äh, diplomatisch formuliert. Gut, runden wir das Einheitsbrei Elend, will ich nicht sagen, aber äh, die Raw-Ausgabe dieser Woche ab. Nämlich John Cena hat mit Renee Young gesprochen und äh, John Sepp Herberger-Cena hat gesagt, die nächste Titelverteidigung ist immer die schwerste. Der, demnach ist es auch heute das mit Abstand forderndste Match für ihn. Es geht ja gegen Seth Rollins. Das Match kam danach dann auch. Es ging um die United States Championship. John Cena hat natürlich gewonnen gegen Seth Rollins nach 17 Minuten. Das Match war doch war gut. Im STF, meine Damen und Herren, im STF, ich glaube, Seth Rollins hat, nachdem er wieder in den Ring zurückgezogen wurde, in 0, nichts ausgetappt. Da war es vorbei. Ich war wieder überrascht, wie verdammt over Cena in diesem Match war. Das, das war ja, also dieses heel face mäßige, hat ja richtig gut gezogen. Rollins wurde ausgebuht, Sina wurde bejubelt, Smartmarks waren wohl relativ wenig in der Halle. Meine Fresse sah Sinas Nase scheiße aus. Der hat ja richtig ein bei diesem Kick äh, von Rollins mitgekriegt. Ich habe ihn ja noch nie mit so einer ver, verknatschten Nase da äh, rumlaufen sehen. Meine Fresse, äh, was hast du geschrieben, ist, ist, ist gebrochen und ein paar Wochen wird er wohl nicht in den Ring steigen können. Summerslam ist ja. wohl fix. Er wird jetzt wohl Promos machen. So war, glaube ich, die letzte News, le?
1: Ja, muss man davon ausgehen, dass er jetzt erstmal nicht in den Ring steht. Man weiß es jetzt natürlich nicht genau, aber ähm, ich würde mir sagen, erstmal jetzt die nächsten beiden Wochen wird man ihn wohl nicht im Ring sehen.
0: Nee. glaube ich auch. Wie gesagt, Cena gewinnt. Er gewinnt clean. Er gewinnt im STF. Und das ist unser Second Main Event für den Summerslam.
1: Ja natürlich. Ich meine, hat da jetzt noch irgendwie was anderes erwartet nach letzter Woche? Ich weiß gar nicht. Ich hatte immer das Gefühl, dass einige denken, da erinnert sich jetzt noch irgendwas und das wird nicht Cena gegen Rollins. Na, ich
0: das ist, doch, das ist doch jetzt? Ist das eigentlich offiziell bestätigt worden? Ich weiß das
1: gar nicht. Ja, ich glaube nicht, aber, nee, aber da jetzt
0: noch Zweifel. Ich meine auch bestätigt worden ist es bisher nicht, aber ich bin mir da ich bin auch sicher, dass Cena das Match gewinnt. Randy van Daniels kleine in Richtung deiner Person nochmal. Ich äh, nehme die Wette an. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass John Cena, egal unter welchen Umständen, nach dem SummerSlam World Heavyweight Champion sein wird. Das, das muss, musst du jetzt auch machen. Also geht ja gar nicht. Wenn Cena die Ratings retten soll, muss er Champion werden. Geht nicht. Ja. Jens, das war Raw. Ja, ja das war Raw, ne? Ähm, Raw? ich kann mich nicht mal über Cena so
1: groß aufregen, weil es einfach zu offensichtlich war, was passieren würde. Ja, natürlich. Ich meine, was gibt es da jetzt auch noch äh, aufzuregen? Ähm, das Ding ist halt mal halt einfach, warum ich dann hier dieses Match ähm, dann auch durch Aufgabe... Also das ist eine typische Darstellung von Seth Rollins und man merkt auch nicht, was das Problem ist. Man merkt nicht, dass das Problem ist, wenn man jetzt wenn man jetzt wirklich sagt, ist, die, die schlechten Quoten macht man am Rollins fest. Man merkt nicht, dass, dass das Problem ist, ähm, daran, wie man Rollins tatsächlich darstellt. Du kannst dieses Match hier enden lassen, aber warum dann nicht, indem irgendjemand Rollins ablenkt oder keine Ahnung oder und von mir das nur durch ein Video oder Video von Kane oder irgendwas und so mal die Fehler andeutest oder dass John Cena einfach per Einroller gewinnt oder irgend so ein Kack ist, er muss aufgeben. Und so baust du ein World-Title-Match auf. Selbst ich gehe jetzt auch davon aus, dass Cena vielleicht jetzt nicht den Titel bei SummerSlam gewinnen wird. Also ich hoffe es jetzt einfach mal. Aber du kannst doch total knicken, dass der Rollins gegen John Cena klar gewinnt. Nein, natürlich nicht. Das kannst du doch vollkommen vergessen. Ähm, du hast jetzt ja halt den Teaser, dass Seth Rollins gegen John Cena keine Chance hat. Was ja vorher schon jedem klar war, wenn man so möchte. Ähm, er hat hier klar durch Aufgabe verloren. Das ist eigentlich das deutlichste aller Finishes. Es gibt kein deutlicheres, wenn man so möchte. Ähm, ja, und das ist jetzt der Aufbau für einen Summerslam und der läuft genau darauf hinaus äh, Zu sagen, okay, kauft euch den Summerslam oder guckt den Summerslam Dort wird schon Cena den Titel gewinnen Das ist ja jetzt der Hook, wenn man so möchte Und äh, Cena wird dann, wenn es gut kommt Nicht den Titel gewinnen oder gewinnt den Titel erst recht Man weiß es nicht genau Und ähm, ja Es ist halt bezeichnet irgendwie ähm, grundsätzlich spricht es nicht dagegen, auch bei, im, im World-Title-Geschehen, bei den Midcards macht man es ja ohnehin immer, ähm, mal so ein Titelmatch aufzubauen, in dem der Herausforderer gegen den Champion gewinnt. Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein, wenn es um John Cena geht und das muss nicht unbedingt sein, wenn es um ein Summerslam-Main-Event geht. Ähm, ich verstehe es nicht. Warum man nicht einfach dieses Match, was es jetzt auch nicht das erste Mal gab, sondern die Fehde gab es erst Ende, Anfang, Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, warum man nicht einfach äh, ohne Konfrontation mehr oder weniger in dieses Match jetzt geht. Warum man dieses Match jetzt zeigen muss und auch 17 Minuten lang. Das will mir nicht in den Kopf um ehrlich zu sein. Nee. Und da sage ich wieder, WWE ist absolut unfähig. Man promotet also nur die Tatsache oder nur den, den Hook, dass John Cena beim SummerSlam den Titel gewinnen soll und nicht die Tatsache, dass das ein Match ein, ein richtig gutes Match wird. Weil ein richtig gutes Match habe ich jetzt schon gesehen, dafür brauche ich jetzt kein Geld zahlen. Da ist man wieder beim Thema, BWE ist unfähig dazu, was zu promoten.
0: Daran anknüpfend noch, ich habe mal geguckt, wir haben noch drei Raw-Ausgaben bis zum SummerSlam. Was willst du jetzt denn noch machen? Wie, wie willst, was willst
1: du noch in die Shows packen?
0: Ja, Eigentlich ist doch alles
1: gesagt. Promos. Ne, das Match steht ja noch nicht fest, das wird man jetzt nächste Woche festmachen oder irgendwas.
0: Ja, dann super unterhalte
1: Promo und bla 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 bla. Aber ich meine, es ist doch mehr oder weniger so viel steht doch schon fest. Rusev und Sigla
0: werden irgendwie miteinander was zu tun kriegen. Äh, Stardust gegen Neville offensichtlich. Die, die Wyatt's in irgendeiner Form mit Sting und, und irgendwie in der Richtung wird da auch was kommen. Es, es kommt ja nicht mehr viel Neues. Es geht ja eigentlich nur noch um das Verwalten dessen, was bei der ersten Raw-Ausgabe nach Battleground äh, angesetzt wurde. Wie du sagtest, damals die perfekte Go-Home-Show man muss sie doch jetzt irgendwie bis zum Summerslam irgendwie hinschleppen. Also so richtig groß was passieren. Ich befürchte, da wird nicht mehr viel passieren an, an neuen Facetten oder neuen Gesichtspunkten. Ich habe ein ganz blödes Gefühl für die kommenden drei Ausgaben. So gut die letzten Wochen auch waren, aber ich, ich weiß nicht, wie man da Stimmung reinkriegen soll in den Laden jetzt. Ah. Damit sind wir trotzdem durch, Jens. Gott sei Dank. Äh, grüßen. Hast du was zu grüßen? Ich habe heute einiges. Dann würde ich anfangen. Äh,
1: mir fällt gerade nichts ein. Fangen wir an.
0: Ich fange an. Ich grüße zuallererst that damn good. Jetzt endlich mal. Ich habe äh, gegen ihn eine Wette verloren. Und zweimal wollte ich es schon gesagt haben. Er hat prognostiziert, dass der Undertaker bei Battleground eingreifen würde. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Boing, die Wette habe ich verloren. Deswegen hiermit herzliche Grüße und äh, du hast recht gehabt. Ich grüße The Wall 13. Sorry, du weißt schon warum. Dann grüße ich Kapitalismus. Nichts für ungut. Äh, Marin H027, der hat letzte Woche sehr nett gepostet. Alan Smithy, weil er vom merp counter letzte Woche sehr begeistert war. Und Wursti, bei dem Namen muss man einfach gegrüßt werden. Das waren meine Grüße für diese Woche. Ist dir was eingefallen?
1: Nö. <lacht> ich glaube, du hast da am besten Überblick.
0: Äh, gut, mit einem raw begeisterten Jens und einem äh, immer begeisterten äh, Andreas würde ich sagen, beenden wir diese Review für heute, wünschen euch eine wunderschöne Woche. Und, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.